0: Y hola, hola, bienvenidos a Spoilers, el podcast dedicado a este mundo del entretenimiento donde damos nuestra opinión acerca de series, películas y anime, lo que nos vimos durante la semana. Mi nombre es Alfredo y yo soy Alfredo y nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast con Spoilers y está el podcast completo. También estamos en YouTube con segmentos del podcast, no está el podcast completo en YouTube, nunca lo está. Chequéense también TikTok que tenemos highlights y recomendaciones. Dicho esto, bienvenidos a un nuevo episodio que llevamos dos semanitas sin hacer podcast. No. Con esta se cuentan dos semanas. Ah. No hicimos podcast bueno, la semana, semana pasada. pasada pues no, no había eso. nada. Entonces, vamos a hablar del estreno en cines, vamos a hablar de streaming y vamos a hablar de anime. Hoy es el combo completo. Sí. Y de verdad, muy entusiasmado por lo que nos vimos, muy entusiasmado por las noticias que se vienen y nada, vamos a darle fuerte. Vamos allá, vamos, vamos a empezar allá. con película. Vamos a empezar con la película, un estreno de los cines, un estreno esperado por muchos eh, para ver qué iba a pasar, cómo se iba a ver eh, y cómo iba a ser la historia de este multiuniverso de DC. Vamos a hablar de The Flash, cuya historia se centra en Barry Allen, que el cual viajará en el tiempo para tratar de evitar la muerte de su madre y así poder reunirse con ella y crear un mundo con ella. Cuéntame. Flash, una sorpresa grata. La verdad, sorpresa grata, ver a Andy Musqueti en un género de superhéroe. Creo que le pegó el tono a lo que vendrá siendo el nuevo DC de Jace Gump. Y creo que... Es una muy buena película Pese a que no está dentro del propio universo Es un buen pie a lo que se viene marinando Para, para DC Yo voy a decir, es entretenida Como han dicho ya en todas las reseñas Porque como siempre nosotros somos los últimos En verla eh, Siento que Es una entretenida película No es la mejor película no. Para mí no hay ni siquiera es la mejor película Dentro de DC Ay. A mi parecer es muy entretenida, eso sí. Para mí sí ah, es la mejor película de esa. A mi gusto siento que, men, se fueron mucho por los chistes. Sentí un destello de, ¿sabes? La Liga de la Justicia, pero de Joss Whedon, que dije, ay perro! No, yo Bájale no el tono un eso. poquito. No. Bájale un tono un poquito o quítale un poquito de chiste. Y... Yo soy fan de Zack Snyder. Me gustó mucho el tono que le dio Zack Snyder a estos héroes. Y de verdad, viendo otras interacciones, viendo The Batman, viendo el, la trilogía de Nolan, a mí me gusta DC seria. A mí me claro. gusta ver a estos personajes con un toque serio, súper humorístico, como lo es La Liga a la Justicia, o como es... Peacemaker o como es Suicide Squad, lamentablemente no es mi gusto. No, es no estoy diciendo que son malas películas. Bueno, La Liga de la Justicia sí es sí, horrible. Sí, La Liga de la Justicia es mala. Pero el tono de James Gunn, personalmente, espero que no sea así. Yo he visto entrevistas con James Gunn diciendo que es, va a ser serio, se va a centrar en la seriedad, se va a centrar en esto. Porque... Es un copy-paste de Marvel y yo no quiero un copy-paste de Marvel, lamentablemente. Y no quiero chistes rancios, no quiero chistes para adultos. Porque esto es algo que a mí me molestó de Peacemaker, uh -huh. literalmente. Fue en el hecho de que era comedia, pero era comedia burlándose del de la misma IP, o sea, del, del, del mismo DC. Claro. Y no es, para mí no es divertido porque es como de echarle mierda a tu propio producto. Es que en ese momento no era su propio producto. Entonces eso, y era comedia, ja, <risas> ¿Comedia negra? ¿Comedia y... absurda? No me gustó, pues. O sea, The esa Squad para mí es una película muy buena, con la trama muy buena, me sobró en la comedia. Ay, que me a mí me encantó la comedia. Por eso te digo, es, con comedia conmigo depende. O sea, si está muy bien balanceada, fino yo solo puedo decir que esta película de Flash siento que llegó muy tarde, muy tarde al juego, se tardó mucho, muchos problemas, no es la mejor película de DC en nada. ¿Qué película mejor de esta consideras tú? ¿Ah? ¿Qué película? Bueno, primero y principal, yo siento que dentro de DC, olvídate de la Liga de Justicia de Zack Snyder pues eso no forma parte. Ah, eso no forma parte de La Liga sí. de la Justicia de Snyder es no, el por. balance perfecto de dark comedia y todo está sí, muy sí, bien hecho. Yo entiendo, pero eso no forma parte del universo. Bueno, diría, diría personalmente que la mejor es pensándolo ahorita y mm -hmm. recapitulando todo cuando el la primera. Yo creo que Flash Wonder gana Wonder Woman Wonder Woman la primera, tiene el tono cómico, pero a la vez tiene el tono de madurez Y los chistes están muy bien escritos, ¿sabes? Aquí sentí que los chistes, algunos pegaron, otros fue como que lo metiste por meterlo Es que si tú te... Spoiler, no sé si ya podemos hablar de spoiler, pero... No, no, o sea, ya va vamos a ver. Pero es que tiene dos distintas perspectivas Y, y ambas son eh, contraproducentes La una con la otra A mí me encantó Uno, uno mantenía la seriedad Y otra mantenía la, el chiste constante Por eso, se sentían dos películas diferentes o sea, no, no dos películas diferentes sí, sino Es como que promesas. comedia a principio mucho Y de repente uh, Balance Tratando también de meter comedia entre el balance Claro, eh, ahí me relajan momentos de tensión Pero, no sé men, A mí siento que si me vas a poner un mundo nuevo con comedia, porque ya es inevitable. O sea, van a meter comedia porque sí. Wonder Woman para mí fue... el balance bien. ¿Qué quisiera yo? Sí. Batman... Batman vs. Super a mí me gustó mucho. La Liga de la Justicia de San a mí me gustó mucho. Pero siento que Menestil pegó también en el tono de... de seriedad que busco, pues. Ok. Menestil para mí... Aunque a mucha gente no le gusta Menestil, a mí me encanta esa película. Menestil es buena, pero para Muy mí buena. es una de las olvidables de DC. No sé. No pasaría nada si no existiera Menestil. Esta, esta película de Flash siento que va a envejecer súper mal. Súper mal. No. Va a envejecer mal. Es que tampoco, como te dije ayer, no importa si envejece o no, porque al final cada uno van a todo. Va a ser una película que va a estar ahí de DC dirigida por Andy Muschietti para ver lo que es capaz dentro del género de superhéroes y Pero va a quedar así. Pero como, como reitero, siento que The Flash llegó muy tarde al juego. Mm. Esta película se debió haber estrenado con No Way Home, mm. si, como la, iba a ser la supuesta pelea entre estos dos. Y siento que si se hubiese estrenado un año antes, dos años antes... No, si se hubiera estrenado con No Way Home. Eh, hubiese quedado... Bien en el momento que quedó Aquí fue como que sí, es súper entretenida Me divertí viéndola El guión se nota que Hicieron muchas reshoots Sí, claro eh, Por eso, no sé si es para inyectarle más Yo Comedia creo... o quitarle más comedia O todo este proceso Pero siento es eso Llegó muy tarde al juego Porque sí. tenemos películas épicas de multiverso En los últimos dos años Sí, sí, claro que, mira, no le llega ni a los talones y nada más enfrentarse a, ¿sabes? A Cross de Spider-Verse. Es como que, al es súper olvidable. Es que esta película tuvo muchos problemas. No solo por el problema de Ramiller, no solo por los problemas de los múltiples directores antes de que llegara Andy Muschietti, más la revisión de guión. Tú sabes que esta película estaba asignada a los directores, a, o sea, a los escritores de... De Across the Spider-Verse, uh -huh. estaban asignados para dirigir esta película okay. y escribirla. Pero ellos se salieron del proyecto. Entonces, siento que Across the Spider-Verse está muy bien balanceada en términos de chiste, en séptimos de sentimiento, en términos de esto. Y aquí siento muy desbalance en esto. Eh, si te soy sincero, Across the Spider-Verse, en mi opinión, no tiene chiste. Sí, tiene. No. Tiene sus momentos cómicos bien balanceados. Por eso yo siento. Tendrá no sé si... uno o dos al momento, pero una vez que empieza la acción no hay chiste. Aquí es, me... no, no hay momentos donde te, te, te afloje la atención desde que Miles salta al, al multiverso. Por eso digo, esta se llegó muy tarde después de ver, eh, ¿sabes? Everything Everywhere's All At Once, uh -huh. después de ver Across the Spider-Verse, después de ver Into the Spider-Verse. ¿Con quién compite esta película? Con No Way Home. Sí, directamente que Pero si lo, hubiese, si lo hubieses estrenado con No Way Home Hubiese sido como que divertido ver, eh, ¿sabes? Las dos perspectivas Personalmente siento que No Way Home En efectos especiales va a envejecer mejor que esta No tiene tantos efectos especiales La tuvimos esa conversación ayer Yo siento, marico, claro que tiene muchos efectos especiales Compa, Flash se hizo todo con efectos especiales No Way Home también No no, tú te estás refiriendo a una escena de Doctor Strange que dura cinco minutos. Todos los villanos son en, en efectos ¿Todos, especiales. Todo o el la hombre batalla, el olombre, arena y el electro nada más. La batalla final es efectos especiales. ¿Sabes? La del puente, la pantalla del puente es efectos especiales. Lo que pasa es que lo filmaron en locaciones. Aquí también filmaron con locaciones. Pero toda la película no es efectos especiales. recuerda, dentro, dentro de No Way Home tenemos casi tres horas de película donde sí hay pasan distintos tipos de pelea a lo largo del film pero el gran grueso de la película es conversación entre los Spiderman y Doctor Strange para ver cómo coño solucionamos este peo aquí, aquí también aquí no aquí es la conversación Batman Batman Flash Flash Batman Batman Flash todo esto después viene la todo eso las primeras escena es conversación la segunda escena también es conversación tiene sus momentos de acción en, no pero entre medio hay muchos efectos especiales no, para no entrar en spoiler, ¿verdad? ¿eh? Barry tiene que volver a, a, a controlar sus poderes. Entonces, ahí acá cada rato estamos viendo el recorrido de Flash y todo el movimiento no que sé. hace alrededor de eso. Personalmente, sí me decepcionaron mucho los efectos especiales. No. Para el tiempo que tuvo, para es, eso ya, terminarlo. Ya lo explicaron los, los artistas de efectos visuales. ¿Qué? Okay. Eso yo me acabó un video de Ibelangas donde él explica que los artistas son los que menos culpa tienen, si no tiene culpa la. Empresa, en este caso Warner Bros. Obvio, no iban a inyectar más dinero. No no una de las películas dinero. más caras de DC. Por eso. 200 millones de dólares. Y se mí? ve así. Eso no, es lo que me se, preocupa. Se ve mal en distintos en puntos específicos. En muchos puntos específicos. En, puntos específicos en muchos, man. Yo no sé. ¿Qué dicen ustedes? A mí me gustó. Es entretenida, es divertida, pero siento que es olvidable. Y ese es el problema. Yo siento que esta película es súper olvidable. La voy a disfrutar en esta, este, esta semana que la vi. Vamos a hablar de esta semana. Se va a hablar. Dale un mes. Pum. Ok. Olvídate. De, no solo por el hecho de que es un nuevo DC que se viene, pero es que es olvidable. Yo te voy a hacer una pregunta Prefiero aquí. Prefiero mucho más Flashpoint, la, la animada, Ajá. a esta. No, yo te voy a hacer una pregunta aquí sincera. Y si cortes, porque vamos, vamos a medir esta, peli esta película con los no weyjón que se van a estrenar en paralelo. acá okay. ¿Tú crees que si No Way Home no hubiera tenido a Los Villanos y a los tres Spider-Man, no hubiera sido una película olvidable? Totalmente, pero lo no estuvo. Ya estás hablando de hipotéticamente. No, no, yo estoy hablando del producto ya final. Por eso. No Way Home no es olvidable por el hecho de que tuvo los cameos, estuvo muy bien con los cameos. Yo, yo lo dije en su momento. No La Way Home está fue un bien. festival de cameos. Está también. Está también. Sí. Lo que pasa es que son cameos feos, cameos cortos. Es la diferencia, cameos porque, cortos. Porque quisieron, porque quisieron. Por eso te digo, esta es más olvidable que No Way Home. Producto final, yo no estoy hipotéticamente, tú me estás hablando de que, ay, sí, si no hubiese tenido... eso es. El producto vino con los cameos, la historia alrededor de los cameos estuvo muy bien, la construcción de los tres Spider-Man estuvo genial, el final estuvo genial, el villano que era Green Goblin estuvo genial... Yo no lo sé, yo te voy a decir No, Way se la llevó por los techos En el sentido de eso Este producto final Para mí, de Flash Como lo sigo repitiendo Es entretenida eh, Hay momentos geniales Hay CGI genial, pero el CGI está súper desbalanceado Al final de cuentas Es súper olvidable no, yo no opino lo mismo. Súper olvidable, lamentablemente, en mi caso. Y yo soy fan de DC, soy muy fan de DC. Yo no opino lo mismo. Y es súper olvidable esta película para mí. Eh, esta historia le faltó más corazón, aunque lo tiene. Lo tiene, no estoy diciendo que no lo tiene. Le faltó más corazón, menos chistes para mi gusto. Y el CGI fue lo que terminó de, de, de decir es olvidable para mí. Voy a hablar del CGI, vamos a hablar un poquito en spoiler sobre los cameos que hay en esta película, uh -huh. que algunos pegaron, a mi parecer, otros no pegaron tanto. Pero es eso. Siento que esta película es entretenida para ver, chill, tener una conversación de DC, si eres fan de DC o eres fan de Marvel, quien se pelea. Pero para mí es olvidable totalmente esta película. A mi opinión, es una buena película que puedes ver. Y no, no va a ser olvidable. Yo no estoy diciendo que... No, no, que es mal. A mí me gustó mucho, pero es olvidable. Siento que hay otras películas más olvidables que Flash. Te lo juro. Te lo juro. ¿Dentro de, ¿Dentro de DC de, o dentro de, de, de todo? DC? Aquaman 1, no me acuerdo ni la trama de Aquaman 1. Aquaman 1, eh, para mí, Wonder Woman 2, Wonder Woman 3... No, Wonder Woman 2, olvídate. 3, 3, nunca, sí, bueno, nunca salió, pero... Ajá, iba a salir. Wonder Woman Hasta 2. Punto. Sí, eh, eh, totalmente olvidable. Aquaman 1, el problema fue que Aquaman 1, la creación del mundo está genial, pero metieron muchas cosas en una sola película. Por ende, es, es muy cargada. Batman vs. Superman, olvidable. Lo mejor de Batman vs Superman el entorno. En el los trajes. Porque es Zack Snyder. Visualmente es Batman vs Superman. Pero es Batman vs Superman, belle. olvidable también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Liga de la Justicia, si no fuera por Snyder Cut, también sería la olvidable. Peor, la la peor, peor de todas. La de, bueno, si te pones a catalogar la peor de todas de dentro de DC es la Liga es la de la Liga Justicia de Joe Sí, sí, por supuesto. Es la peor, weón. Pero. Flashes, sí, es buena película, es entretenida, váyansela a ver, se van a entretener mucho, se van a divertir viendo esto, hay momentos, como te digo, que jaja, ja! ahí sí se me salió la risa, hay momentos que dije, ¿te pasaste, brother? Eh... Corazón, como te digo, está, pero yo hubiese centrado más esta película del corazón que el men. y nada, ¿olvidable para mí, para ti, no sé? No, para mí está bien. Para ahí está bien. Vamos a hablar un poquito más de The Flash en spoilers. Para que sepan, spoiler warning, vamos a hablar un poquito más sobre la tama, sobre lo que nos gustó, sobre lo que sentimos eh, estuvo bien o mal de esta película. Dicho esto, spoiler warning. Personalmente, entrando en el tema de CGI, estamos claros que hay muchas cosas que se ven feas. Muchas cosas que agregaron después. Muchas, extremadamente muchas cosas que se ven feas. Uh -huh, no uh -huh. es una cosa que tú ves decir Ah, como empieza la película. Sí, se ve feíto. Se ve feo. El festival de cameos del final de la película se ve se ve CGI. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es como que también pesa. Ahí, en el medio, hay como cosas muy buenas del CGI. Sí. Que sí le pusieron con cariño bastante. No cariño, le metieron presupuesto. Pero el principio, lo de los bebés. Por eso te digo: lo, lo realmente que estaba dentro del presupuesto fue la mitad de la película. El principio, el final, eso es agregado después, 100% seguro. el men, Lo de los bebés, para mí, los bebés se ven feos, bro. Sí, sí, se ven, ven horribles. Perdón. No era necesario hacer bebés de CGI. No. Pones un muñeco y ahí ves cómo lo arreglas. Pero aquí eran... Se ven, se ven, se ven feos. Sí, sí, se ven falsos. La primera carrera de, de Flash... También se ve mal. Se ve feísima. Grau. No sé si es porque Rasmiller corre feo. No. Eh, Andy Muschietti le preguntaron una entrevista, lo vi. Y esa primera carrera es porque lo estamos viendo desde la perspectiva de cómo Flash ve el mundo mientras corre. Se me vio muy similar a de Flash TV. por eso ¿Me entiendes? En la televisión. Y dije... 200 millones de, de dólares. No, desde la perspectiva Y de se ve, vuelo. literal, la primera carrera, tú quitas la serie de televisión desde Flash, cómo corre él en la primera... Y tú dices, es la misma paja. Hmm. Que tú dices, coño, se ve y todo como que el bicho no está ni corriendo. No, no. Entonces, como que hay, hay momentos de las carreras, por lo menos la batalla final de SOT, si sí se siente la velocidad, si sí se siente lo que es trabajar con Flash en ese entorno de Speed Force. Me encantó. Sí, está muy bien. Pero empiezas con esta carrera que lo único brutal de la primera carrera para mí fue el traje. Me encantó. El traje me encantó. Cuando está a punto de correr, que se ve que la suela del zapato cambia para agarrarse al suelo. Me encantó lo de las viseras. Me encantó. Pero el momento que empieza a correr, y después me vienes con el tema de, de los bebés Ya Pero esos son, como te digo, esos son momentos puntuales del el principio El primer arco del de la primer. película, men. Sí, pero es que tampoco pasa muchas cosas además de eso Sí, es para ver en qué momento está Flash En qué momento de la vida De la vida está Flash Donde todavía lo siguen sin, tomando, sin tomar en serio eh, Michael Keaton, vamos a hablar Michael a Keaton ver. me gustó mucho me gustó ah, ver a este, regresar a este personaje. Sasha me gustó mucho. Eh, necesitaba más de Sasha. Yo no entiendo por qué la gente decía que Flash y Sasha cargaron la película. O sea, Rambler y Sasha cargaron la película. <tose> Sasha sale esto. Sasha sale 15 minutos de película. Y de verdad necesitaba más, un, una interacción más. Yo creo que la van a dejar. Una, una escena más. A pa mi parecer lo hice genial. Quiero sí. por eso. Me dejó con ganas de saber más de este personaje, saber más de, de su historia. Lamentablemente van a rebotear todo. Sasha le van a dar otro origen. No sé si la nueva película de Supergirl. De Superman. No, no, no. Ahí, supuestamente estaba pautada Supergirl? que iban a sacar una película de Supergirl. Ah, bueno, no sé. Vamos a ver si sale oficialmente o no. Eh, con su nuevo origen y todo. Vamos a ver qué tal. Yo haría un crossover Superman, Supergirl. La misma película de Superman. Eh, me quedé con ganas de, de ver más de, de ella porque me gustó. Me gustó el traje, me gustó cómo se ve. Sí. Eh, pero es en, otro, en otra perspectiva. Dice... Yo vi interacciones que también dicen que ya reseñaron la película que es muy monótona en su actuación. Es monótona literalmente es porque no sale mucho. o sea, sí, es claro. el mismo perfil. Perfil. No, no dieron escenas extra, por eso... Eh, siento que esa es la monotonidad Tonía, pues. Que le dieron a, la, a los otros críticos Yo voy a decir, no es monótona, men. Es que sale 15 minutos de película y De los yo, cuales 5 minutos No, 10 no, minutos de pelea Sí Entonces Al en principio está sufriendo es Una persona está sufriendo Estuvo encerrado mucho tiempo Y no sabe lo que se viene y de una tiene que caerse a golpe. Por eso, exacto. Entonces, no es que un, tuvimos mucho de ella. Es que a veces también siento que los críticos buscan el punto exacto de cualquier interpretación para dar sus críticas. Es que interpretación que puedes sacar, son literal. 15 minutos, tienes 10 líneas. 15 minutos. Vamos a decir, 20 líneas tendrás. ¿Tienes momentos épicos? Sí, está muy bien trabajado el hecho... Eh, ...de acción-reacción... ...cuando Barre le dice... ...te tengo... ...al final ella le dice... ...te tengo también... ...necesitaba una interacción más... ...necesitaba algo extra... ...para ella... ...sí... ...volcarse al cometido... De, ...de esta misión... ...que eso creo que... ...no sé si habrá sido... ...que la quitaron de la escena... ...o algo... ...hay algo que... ...que tú sientes que algo... que ...algo no? faltó... ...como un trigger... Para ella decir, bueno, sí los voy a ayudar. ¿Me entiendes? Faltó algo. Capaz cortaron algo por ahí. Siento que faltó algo. Una escena más, ella rescatando a alguien, algo para decir, la humanidad vale la pena. ¿Me entiendes? No, sí. no solo por el hecho de ver a Sot desde lejos aniquilando gente. Ya, ahí sí, no. Y sí, capaz cortaron algo Cortaron algo Yo siento que cortaron algo En ese, en ese entorno Y por eso te digo Dos horas y media Sentí esta película muy larga Pero no se me hizo pesada No, pesada no, no Larga para, para el tiempo No se me hizo pesada Sí Ya para la escena final Cuando entra en el loop De, de Barry corriendo otra vez Se me hizo un poquito tediosa No pesada, tediosa es que ya era el final, ya, allí sí, sí. ya se venía a venir. O sea, esta película la vi desde el principio número uno. y dije, ya sé para dónde va a terminar esto. Cuando introducen a, a, al, al, al Black Flash, no sé cómo decirlo, no sé qué específico Flash es. Eh, dije, ah, fino. Eh, se veía mucho como Savitar. Espero que haya sido Savitar. No sé si es Savitar, no sé si es Black Flash, eh, no sé ¿Qué flashes? ¿Chistes? Ah, pero hablando de los chistes, ajá, lo que te iba a decir, son dos perspectivas de un Barry serio, un Barry de 18 años... Re no, eso lo recién graduado pero, y entrando a la universidad, pero, pero, que no se toma la vida en serio porque fue mantenido y tuvo su mamá todo el tiempo y no ha sabido lo que es realmente sufrir en la vida, a un Barry totalmente acabado. Pero es el mismo personaje... Diferentes circunstancias, ¿me entiendes? Sentí que lo del... Los dos barris son estresantes. Claro. Eso te lo expone muy bien en la película, que dice, ah, así es como me ve todo el mundo. Que él entiende que él es ladilla. Sí, te digo, dos. Pero son súper inteligentes, ¿me entiendes? Cuando ya empiezas con lo de los chistes y lo mantienes, ya del momento que tú dices, sot viene... Uh -huh. Sot va a destruir la tierra, hay que hacer algo y él sigue con lo del... Chiste, Porque y chiste, y chiste, interpretando Marico, a la persona, él no es consciente de lo que va a pasar, él no lo ha vivido. Yo sé que no es consciente, pero te estoy diciendo, tú mismo, tú, yo mismo mm. te estás diciendo, Marico, esto es heavy, y él es inteligente. Por eso te digo, sentí que el Barry de 18 años lo bajaron de inteligencia a un nivel heavy, man. Sí me parece absurdo. Es la misma inteligencia. No, pero... Es Tienen que... que entender que el, pero está el justificado. problema es heavy. ¿Mm? Está justificado que le bajaran de inteligencia. Porque ese barry no vivió lo mismo que el otro barrio. No sé, man. Siento que... Ok, no viviste lo mismo. Por eso. No se toman en serio las cosas. Pero ya, ya, ya cuando tienes poderes, ves que viene un ser sobrenatural pero... y todavía sigues con la ladilla hasta que el mismo barry le dice, marico, ya, car córtalo. Sí. Sí, o sea, sí, tómatelo en serio Tómatelo en serio, Pero está y, muy bien eso Este barrio no estudió criminología No, no, es que estudió economía Otra no sé qué cosa habrá Por eso, entonces Está justificado que sean así no
1: o sea, Hasta sé, cierto por punto eso, está justificado. Por eso te digo
0: el nivel, La carga de comedia continuó tanto Que dije, es Ramírez lo hace bien con comedia Pero bájale, bájale, bájale. Lo hace muy bien con bájale, comedia Bájale, bájale Es lo hace también. Que casi hace que todo el mundo se olvide de, de lo que hizo en la vida real. Casi, pero no. Básale un tono de comedia. Eso para mí, ese fue el problema más grande desde los chistes con los compañeros de cuarto mm, que sí, se justifica porque tenían que decir que esto es otro universo. O, otro universo. Que te lo dice Batman. Sí, sí, No era necesario. Sí, sí, no no había faltado. Esa escena completa, lo del cuarto, lo de los compañeros de cuarto. Lo quito. Fue por meter humor, por meterlo. Sí, ahí estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Eh, el barrio ladilla es un barrio ladilla de principio a cinco. O sea, yo hubiese como bajarle el tono progresivamente. ¿Me entiendes? Cuando llega Sot, ya no debería haber sido tan ladilla, tan insolente, tan gra gracioso por ser gracioso. Fino. Porque ya es una situación Heavy Debido a muerte mm. Nada más el hecho Cuando van a, Ros a Rusia Ya hay... Sabes que esto ya es heavy Te pegaron un tiro Entonces como que Bueno, no es Rusia realmente Es la Antártida Pero parte de Rusia. Pero sí Pero te pegaron un tiro Ves las consecuencias Ves que ya no es un jueguito Y pero sigue, 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 sigue Sí, sigue, sí Hasta sigue, que sigue, le paran Y sigue, sigue, sigue Hasta construyendo el traje Y sigue, y sigue Brother, pásale dos Bájale dos, perdón. ¿Me entiendes? La escena cuando le dan los poderes. que uh -huh. Estás corriendo, que empieza a correr, ya empieza a correr. Como que la largan, güey. Sabes que ya no tienes poderes. déjame ver. Y corre. Como que? <risa> Son escenas innecesarias. Que digo... ¡Ugh! Céntrate más en el corazón Céntrate más en la... En la en... Pero eso es tu estilo de cómo te gusta ver a ti las películas No, men, porque... Sí Lo que pasa es que tú no tienes referencia Mi referencia más grande es Flashpoint uh -huh. Flashpoint, la, la película animada Es... Tiene sus momentos de risa Pero Barry Allen es súper serio en, en Flashpoint Y... ¿Sabes? Él, él sabe que está en juego todo No hay otro Barry pequeño no se, no, se, no se muta mucho en la comedia Está muy bien realizada Sé que es eh, totalmente diferente Pero el corazón de Flashpoint está aquí uh -huh. Y no se ve es mejor la, serie, la película animada que esta ¿Me entiendes? Eso igual que el festival de Cameo ¿Era necesario? No No, pero lo metieron gracias a los rumores internet por eso te digo, vamos a hablar de cameos, mm. Vamos a hablar de cameos, vamos a hablar de... ¿Wonder Woman era necesario mostrarla en esta película? No, sale cinco segundos. ¿Por qué la mostraron? No tiene ningún sentido. ¿Por qué quisieron? Claro. ¿La escena post-crédito era necesaria? Aunque da risa, ¿pero era necesaria? No, no era necesario, pero hay muestras quién se va a quedar y quién no. Es súper innecesario. ¿Qué más? Mm, George Clooney. Súper innecesario. Para decir que Barry está en otro universo también. Súper innecesario. Eh, lo, hubiese preferido verlo en, en la cronoesfera. ¿Me entiendes? Los otros cameos dentro de la cronoesfera justificados totalmente. Estás viendo mundos paralelos, sí, sí. estás viendo todo, uno más aquí y acá. Más bien, estaba viendo entrevistas, supuestamente, que Andy Muschietti dijo que había también escenas de, de Flash de, de la televisión, había escenas de Linda Carter como la mujer maravilla de su mundo. Hubiese preferido mil veces más ver a Linda Carter dentro de la broma de la Cronofera que otra gente. ¿Me entiendes? Okay. Lo de... Lo de el Superman de Tim Burton ¿Necesitabas una escena completa Para decir Ah, este era el Superman de Tim Burton No, lo pusieron como un chiste Porque se hizo viral en internet Lo pusieron como un chiste Sí, fino, pómelo. Pero no necesitas una escena completa men, Para ver qué es él No Sí, es eso Cuando algo se hace viral en internet Lo van a explotar al máximo por Entonces siento que hubo muchos cameos Súper, súper innecesarios eh, por el, que no aportan nada a la trama No, pero era para verlo No aportan nada a la trama Y nada, men, yo personalmente Por eso digo Súper uh, olvidable Si esto se si hubiese estrenado Junto con No Way Home Hubiese tenido un poquito De impacto Al mismo nivel Lo que pasa es que es eso En No Way Home, los cameos Sirven para la trama. Aquí los cameos no sirven para la trama. No. Ahí. No, pero siempre es bueno verlos. ¿Mm? Siempre es bueno verlos. Fue un festival de cameos por el hecho de festival. Pero de no, voy tan bien. ¿Mm? no, no. También. No, no, También. Pero al... marico, obvio, los lo, lo, están en la trama. Pues están centrados en la trama principal. Pero fue un festival de cameos principio fin. Yo no te estoy diciendo, o sea, la, la parte de la cronosfera, fino. Porque estás viendo los mundos paralelos, son segunditos de los mundos mm -hmm. paralelos. Eh, homage a, eh, a Superman, homage a todas estas que vinieron antes. Sí. Fino. Eso sí lo dejo. Algunos eran más pronunciados que otros. Burtamente. Bur Lamentablemente siento que tiene muchos, muchos contras que pro esta película mm, Está 50-50 Tiene muchos contras que pro Por eso te digo, lo de la mamá de Barry me encantó Me encantó que la mamá de Barry es española eh... ¿Cómo que española? Es española Obvio, oh, ella es una actriz española, Alfredito No, bueno, pero hace el papel de latín ¿Ah? Es la, española Es española Sí, bueno, eso quiere decir que Barry es en espa mitad de español. De español. Eh, ¿Qué te iba a decir? Me encantó todo lo relacionado con la mamá de Barry. Me encantó todo lo relacionado con Batman del, eh, Michael Keaton, Batman, me encantó. Sasha, me encantó. Lo que puedo rescatar de esta película es el medio. Uh -huh. Y el final un poquito. Y ya eso es lo que puedo rescatar de esta película de media, media película dejé media película por fuera mm. así de simple bueno déjenlo abajo en los comentarios a ver qué, qué les parece a usted me es lo ¿Qué, que qué, se qué, ve... qué les parece de Flash The no The sugestiones Flash. a la gente no, no, no no yo estoy diciendo a mí me gustó te entretiene la puedes ver al cine para mí es olvidable siento que ojo Flash gracias a Ram Miller está haciendo fracaso en taquilla en Estados Unidos pero ajá uh. mm. Nada, pero eso es otra cosa sí. ¿sí? Aquí trabajó mucha gente Que vale la pena Ver esta película Sí, sí, sí eh, De verdad que sí Ramírez no lo hace mal man. No, no Lo hace muy bien Pero eso Va a ser fracaso en taquilla Y no sé Vamos a esperar a ver Qué se anuncia Los próximos días que te le ofrecieron Batman entre comillas Esos son los rumores Esos son los rumores Entonces Vamos a ver Todavía no han dicho nada No se han pronunciado Falta Menestil, eh, menestil. Falta Superman Mira, Super falta, bien. todavía faltan dos películas Que se vienen dentro de esta misma fase Ahora conversaciones Dice, Jane Gunn decía que este era El reboteo del nuevo DC Pero No es mentira Esto es mentira, no es el reboteo del nuevo DC Después ahora Jane nos está diciendo Que Blue Beetle es parte del nuevo DC Capaz lo van a utilizar Que tengo más conflictos con esta Porque siento que es eso, y si mantienen los chistes Así, ay Dios mío Entonces vamos a ver Cholo maneja bien la comedia. Es que están buscando bien actores bien. que manejan bien las comedias. Si, si te pones pendiente, están buscando actores que manejan bien la comedia. Yo voy a ver Blue Beater porque no sé nada del personaje. Yo voy por Cholo. Pero lo que me mostraron en el trailer me dejó mucho que desear. Yo no vi el trailer. Por eso eh, tengo mis perspectivas. Aquaman no se sabe no. nada. La van a lanzar el año que viene, pero. Ajá. Es, es como ya innecesario. Por eso te digo, este IP es como. Sí, que... pero que tienen que sacarlas. Pues si no invertiste mucho dinero y que vas al almacenado de una bóveda. No. no. Tienes que sacar la, la, la venta. Y ya después verás el punto donde realmente empieza el reboteo. Realmente no hay un reboteo de Flash. Van a cortar, cor corta y borra. Listo. Sí, ¿no? O sea... Porque justo el rumor que había es que Flash iba a rebotear en esto todo. Todo. No reboteó nada absolutamente. Si no, quedamos es con que, George único como Batman. Es que eso es lo que yo personalmente <risa> pensaba... Viendo los cómics, viendo las películas animadas, yo dije, se va a sacrificar para rebotear el universo. Y así tenemos un nuevo Flash y ya el beta de que Ezra Miller sigue dentro del universo se queda cortado. Pues no. Si lo quieren volver a traer, lo podían porque pasan los cómics que Barry Allen se sacrifica y entra en la Speed Force y se desintegra y después lo reviven. Y tienes tus dos Flash Entonces yo pensé que iba a hacer eso Yo pensé que iba a haber un reboteo en el sentido de que Él se iba a sacrificar Y los acontecimientos totales iban a cambiar En el sentido de que Era Wally West ahora Y vamos a tener un Wally West Pero no se dio No, Entonces, por eso digo Yo creo que va a haber corto, corto y borra O sencillamente Van a mantener a como Flash Y ya está es una mala... mala Van a mandar a Ramiller, a Galgado y a Jason Mamón. Es una mala oferta. Por eso y te digo, eh, James Gunn puede tener una visión, pero... Ojo, también James Gunn agarró el cargo hace como tres meses. Dale, dale chance a que planifique todo lo que no, tenga que tiene, No, tienen un plan. Ya tienen un plan hecho. El problema es que es... Ah, ¿sabes qué? Voy a rebotear, pero no voy a rebotear. Y me parece totalmente ridículo. Claro, tienes que rebotear todo. Aunque la, para mantener a, los que, a, a, a mis amigos dentro de la, del, del, del proceso, me ta, parece ridículo. También rebotealo. También hay gente que jala. Jala taquilla. Obvio. Jason Mamón jala taquilla. Galgadot jala taquilla. Erra Miller no, pero los otros dos sí. Obvio. Ponlos en otros, en otros personajes. Ponlos en otros personajes. ¿Me Pero ahí eh, creas una comparación innecesaria de decir, ¿por qué me quitaron a Gal Gadot de Wonder Woman y me la están poniendo en un espejo papel que es un personaje X? Ese es, ese es el rumor. El rumor viene de que parece que castearon a Jason Mamoa como lobo. Uh -huh. Que el nuevo DC, él va a ser lobo. ¿Va a pasar? No va a pasar. Ni tengo ni idea. Yo creo que eso haría una, compa una comparación innecesaria. Por eso, reboteame todo, hermano. Ya... Fino, lo hicieron bien. Perdón. Vamos a darle chance a nuevos actores, jóvenes actores. Eh, porque como quiero un Superman joven, sí. también vamos a poner un Batman joven, vamos a poner. Eh, es que necesitan una, actores jóvenes. Pues Una mujer maravilla bien. joven. Vamos a poner todo esto. Y me lo reboteas completo, hermano. Desde cero. Yo voy a decir, vamos a esperar a Superman 1, Superman Legacy. Y ahí se va a definir todo. James Gunn lo hace bien, no lo voy a mentir. Guardianes de la Galaxia está muy bien hecha, pero Guardianes de la Galaxia sí me como la comedia porque venimos de comedia de Marvel. Entonces, vamos a esperar. Superman, 2025. ¿25? No, oh, olvídese, chavo, apagar la luz. 2025. Por eso te digo, falta mucho. Entonces, ya falta? No, no, no nos cobamos la cabeza. 2025. Yo pensé que por lo menos no 2024, 25. No tienen nada listo. Por eso lo ponen tan lejos. No, lo es que está en desarrollo muchas cosas, me parece. Muy mal, muy mal de, de dejar cosas sí dejar cosas no. Te quité a Henry Cavill, te quité a Batman, pero te dejó a Wonder Woman, te dejó a Aquaman, te dejó a Flash... Flash, man, Flash lo tenían, perdón. Sí, sí, Flash lo tenían que cortar. Lo tenían que cortar para sacarse de todos los posibles peos legales que pueden pasar en el futuro. Y los que pasaron, pero... Sí, debieron haberlo cortado, pero cosas de la vida. Introduceme a Wally West. No hemos visto a Wally West. Ya, venimos de una serie de, 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 de Flash. Allen. Venimos la introducción de, de barrial en los cines. Wally West, tienes un Wally West que fue muy querido en la serie animada de La Liga de la Justicia. Más bien, hay mucho de Wally West en, en, en este barrio, en esta interacción de barrio, eh, que vale rescatar. Man. Ponme a otro actor como Wally West. Sí. Y ya, y empiezas desde cero con Wally West. Le refuerzo, no quitar. Otro cuamán. Puedes poner otro Cuamán. ¿A quién pones de Aquaman? No sé, man, alguien diferente. Yo quiero otro samoano. Alguien diferente. O sea, dale oportunidades a nuevos actores y ya. No sé. Yo nada más pienso en los niños. Ya, men, es un rebuteo, reboteame todo.
1: Pero... Otra
0: Galgadot, otra Wonder Woman. Galgado ya la está partiendo. No es como que si no necesitaran trabajo. No. Jason Mamoa es uno de los actores más cotizados ahorita. Sí. Eh, ben, Affleck, ben Affleck, es director, actor, él saca sus propias películas, no hay problema, ¿sabes? No necesita... el, el que me, más medio jodito está es Henry Cavill, que no consigue trabajo. Como que no, si él está en la serie Prime, donde él el productor y el principal. Qué cosa. La, la de Warhammer. No de Warhammer. Claro, pues la está haciendo él. Porque de resto renunció a The Witcher para volver como Superman por gracias a La Roca. Man, es un rojo mango esto. Corta. Okay. Nuevo. Sí, hay actores buenísimos que, valen, que necesitabas mantener. Obvio. Viola Davis. Me gustaría mantenerla de principio a fin. Es que la van a mantener, por pues, eso es cuatro. La van a mantener. Pero también yo... Cortaba cabezas, todo el mundo. No metía a Vallada Davis, metía a, a. No sé, a. ¿A quién puedes meter? A la otra que ganó el Oscar, sí. Por historias cruzadas. Octavia Spencer. Octavia. Te meten a Viola Davis y Octavia Spencer, que es la misma Un película. Un corte de. Me rico, sí, me gustaría de Davis. No, bueno, venga, hay que, hay que buscarte a otra. ¿Quién? Octavia, Octavia Spencer. Actúa genial Buena interpretación Para hacer papeles creepy Papeles serios Buen reemplazo Fino man. Chill Qué feo Tu amiga te quita el papel Chill Otro Batman Otro Aquaman Otro Superman Todos desde cero Pero Margot B Robbie Ya Eres brutal como Harley Quinn Fino Pero llegó tu momento Hay que cortarla ah, no. Otra Harley Quinn Sorpresa ¿Quién va a ser la nueva Harley Quinn? Y así creas Anticipación de quiénes son los nuevos personajes. Pero si me dejas a Peacemaker, si me dejas a Carly Quinn, si me dejas a esta gente, me parece ridículo. Peacemaker no se toca. Anticipación, ven, creas expectativas de unos nuevos protagonistas. Pero todavía la película del en el 2025, tiene años para ser expectativas. No sé. Sí, de por si, sí hay, hay rumores, que están barajeando los posibles Superman. Hay uno que se ve claramente visualmente... Es Henry es Henry Cable. Es idéntico, men. Es que es el, es el estilo de Superman. O sea, es si, Henry no es el, si, si no es él, no es nadie. O sea, eres Superman, brother. Tú te ves desde lejito y te ves, eres Superman. Sí, pero lo que, lo que escuché en un comentario de TikTok es que se parece mucho a Henry Cable. Para eso, mantémelo Porque es el más look joder. de Henry Cable, pero es que, man, así es Superman. Superman sí, se sí, ve así. Digo, se ve así. Pero es eso, paso, mantémmelo a Henry Cable. Los otros dos no se ven como Superman, perdón. No, no, no se ven. Pero es... Entonces, no sé. Fin. Vamos a entrar un break y decir estos spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y en TikTok. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y vamos a hablar ahora... De lo que se estrenó ayer en To Doom. Al To Ábrelo ahí, pues yo Tudum. no sé qué más se estrenó. ¿Mm? Ábrelo ahí, pues no sé qué más se estrenó. Ah, no, normal, pues. O sea, vamos a hablar sobre un poquito de los, de los previews que nos dio To Doom. El, el fandom de To Doom, el, el evento especial de To que se llevó a cabo en Brasil. Ok, aquí ya todo el resto ¿no? Donde nos mostraron preview de lo que se viene, lamentablemente por la huelga del guionista de Estados Unidos. Todo está parado. Todo está parado, pese a lo fuera de Estados Unidos. Sí, menos a lo extranjero. Uh -huh. Es decir, tenemos fecha de El Juego del calamar, pero no de la serie, sino del reality del Juego del calamar. ¿Hay fecha? Hay fecha. Se fecha? estrena en noviembre. En el, noviembre. El reality del Juego del calamar. Lo que se dio del juego del calamar fuera del, del reality es, se dio a conocer al nuevo casting. Ah, fuera, eso sí, a los nuevos protagonistas. Bueno, ah. que solo hay dos nuevos protagonistas. A las nuevas personas que van a estar jugando el juego, más los que vimos del, del último juego del calamar, sí. los protagonistas originales. Y ya, eso es lo único que se sabe. Yo creo que esa preproducción y producción va a entrar en overdrive. Ahorita, a principios del año que viene, ya va a estar listo el juego del calamar. Porque con esta huelga de guionistas, el juego del calamar es lo que para mí va a salvar Netflix. Sí, y también con el, la... vacío, con el vacío que van a tener todas las plataformas. Por este break gigante Sí, pero le pasa es Que no va a salir este año Como te mencioné Al lanzar el reality en noviembre No dejas mucho margen Para que se estrene la serie Pero va a overdrive Y lo, lo divertido del juego Del calamar Es que no necesitas Muchos efectos especiales No, no, no La mayoría es práctico Todo es práctico Entonces Es muy factible De que pueda salir este año Vamos a ver Nunca se sabe Filman un mes Dos meses Si ya tienen listo Ojo, tienen que tener listo el guión Si no tienen listo el guión Complicado pero eso, si está todo listo, perfecto. Y otra cosa de que se estrenó, eh, que yo pienso que también va a salvar a Netflix, es de los creadores del de juego de Trono, de Game of Thrones. Se ve muy bien. Se ve brutal. Déjame buscar el nombre, pero sé que es algo que tiene que ver con tres cuerpos, una cosa así. Uh -huh. eh, no no El problema los tres cuerpos, se va a llamar. Me es dio vibras, serie. me dio vibras así a... Eh... 1790... ¿Cómo es? Sí, 1789. Yo no sé a qué me dio vibra. Sí, 1879. La, la serie esta de los creadores de Dark ah, me dio muchas vibra a esa. Yo no sé qué esperarme, porque empieza con... Eh, parece producción coreana, pero no es producción coreana, entonces... No, es una mezcla uh -huh. loca. El tráiler, de verdad, en simulaciones... Eh... Simulaciones... No sé si es un loco. videojuego. Yo creo que es un videojuego. Eh... Se ve muy la expectativa bien. expectativa me llamó la atención. Mucho. Espero que no la cague. Coño. No sé, man, porque mira, a mí personalmente... A mí me, la me gustó del la, 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 de mil, del la de 1700, 1879 79. A mí me gustó mucho la serie. Y la portaron. Pero porque la gente no la vio. Era súper lenta, eso sí. Era lenta con tres bolas, pero... La, la gente no la vio y no le, no le pilló el cariño como Dark. Porque también en 1879 no te explican qué pasa realmente hasta el final. Que es la idea, ¿no? Que es la idea, pero en Dark no fue así. En Dark te llevó. Es, fue complicado y se fue complicando mediante pasadas las temporadas, pero la primera temporada te llevó dando la manito explicándote. Bueno, esto es esto, y esto se hace así, y esto no sé qué. En 1879 no te explicaron nada hasta el final. No sé, esta me dio buena vibra Dije, Joder, tiene, un, tiene un presupuesto grande Sí, tiene un presupuesto Hablando grande Hablando de presupuesto grande, otra que me dio buena vibra Rebel Moon Brother Che, bebé La nueva película de Zack Snyder La épica ópera espacial De Zack Snyder Lo que me llamó la atención es que No hay mucha pantalla verde que digamos No todos son locaciones reales Muy raro para Zack Snyder Quiere probar cosas nuevas. Muy, muy raro. Capaz le quiere competir a Doom. Men, vamos a ver qué tal. Tiene buena pinta. No mostraron un tráiler oficial. Mostraron fue el detrás de cámara. Los actores. Yo Son los veo buenos. muy buenos. El concept art, el estilo, el diseño de producción. Hasta ahora se ve genial. ¿De qué va a tratar la historia? No se sabe. A verse pero le está poniendo cariño y se ve que tiene un presupuesto heavy. Sí, tiene un presupuesto gigante. Genial. Fichar Netflix, fichó su director, fichó a Zack Snyder. ¿Por qué no? ¿Por probar? Por probar. ¿No, no, no pudieron fichar a, a Nolan? Ficharon a Zack Snyder. Nolan es otro otro... Otro ego más pues No manco, Nolan, no ego, Nolan es uno de los directores de, de las últimas décadas A número uno, o sea, no te metas con Nolan Mira lo que pasó Y Nolan, sabe, ¿sabes qué? Me voy de, de Warner Y pues Warner sí. ahorita está pichándolo, tratando de picharlo otra vez Sí, sí, se fue, ahora estaba en Páramos, ¿no? Ahorita o está en Universal, Universal, Universal. Universal. Eh, Y ahorita salieron rumores de Nolan que Warner es otra vez... ¡Ay, por favor, regresa! ¡Ven, ven con nosotros! ¡La cagamos, la cagamos! películas toquilleras... ¡La cagamos! ¡Ay, no fue nuestra culpa! Fue la, el, el, otro el otro Warner que quisieron mostrar Tenet... <risa> simultáneo en streaming. ¡Man, cómo molestó eso a Nolan, sí. brother! ¿Sabes qué? Ahora te da cuenta Vamos a ver qué tal es Oppenheimer. Si, tí, si Oppenheimer es... Brutal Va a ser brutal Pero va a ser complicada, en mi opinión desde afuera Nolan Men. Va a tener ofertas de todo De todo O sea Vamos a ver quién da la mejor oferta Dudo que regrese a warner No yo no, tampoco creo que regrese a Warner. Yo creo que se va a estar peleando En Universal En Universal Con Paramount Y, y ya Disney <risa> Disney el... Disney es uno de los estudios más grandes que hay Sí, pero lo que pasa es que Disney mete mucha mano en ciertas cosas. Y no. Tiene más controversiales, como la bomba atómica es controversialísimo. El que el que piché a Nolan, uh -huh. está claro que es control creativo total. Que eso fue lo que le dio eh, Universal. Universal. Control creativo total. Sí, po sí, solo pon tu nombre en la película y haz la película que quieras hacer. Sí, sí. Y... Ya. Lo que pasa es que no, no quiere estrenar en streaming. Porque si no... Apple... Apple Plus... ¿Apple Plus? ¿eh? ¿Apple? Apple, Apple, TV, Apple, TV. Apple TV. Apple TV. es un candidato grande a llevárselo. Lástima uh, que él no quiere estrenar en streaming. No, él es... Cine. Cine. Él quiere ver sus películas a lo grande. Él quiere ver sus películas en... en, no, en la, la pantalla la grande. pantalla grande. Y... Con todo el derecho del mundo. Sí, entonces, o sea, tu ah, trabajo. Tú haces lo que quieres con tu trabajo. Llora Warner, vamos a ver si con la llorantina lo logran convencer, pero dudo porque creo que es lo que eso. le ofreció Universal... Todo el mundo tiene un precio. ¿Qué precio va a tener Nolan? Todo el mundo o sea, tiene un precio. O sueño sea, Nunca suficiente dinero. Por eso, o sea... Personalmente monetariamente no, su precio es control creativo, ya se lo dieron completamente en Universal. Nah, pero control creativo aparte de un cheque jugoso, tú firmas por donde te paguen más. Control creativo, ya me va me dado millones y millones por película, fino. Es lo que él es por eso es lo que él quiere hacer. Es la última palabra. Y eso es lo que buscan este tipo de directores, la última palabra. Se va a ver así y se va a estrenar de tal manera. Ya, el resto, encárgate ustedes. Pues vamos a ver, ¿qué pasa con Oppenheimer? Yo me digo, complice, va a ser complicado. El problema es que es una biopic. Por eso, va a ser complicado. Es una biopic y estamos claros de que... Las biopic no las ve mucha gente, al menos que sean de música. Esto va a arrastrar mucha gente, mm. por el hecho de que es Nolan. Y conociendo a Nolan, siempre juega algo con los tiempos. Sí. Entonces, para mí va a ser un memento biopic. Vamos a ver escenas en blanco y negro y, y escenas a color. Por ende, yo siento que va a ser, en vez de Memento, que ve, va a ser entrelazado. Va a ser como que mitad mitad y se van a unir en un punto los dos. Sí, debe ser. Y ya. La manera en contarla va a ser así. Va a ser tipo Memento. Tipo Memento. Pero eso. Volviendo al Tudum, ¿qué más salió en el Tudum?
1: Cosa Tenemos el
0: primer vistazo, tres fotitos de de Lazar Bender. Se ven, son niños. Yo Las aventuras de niño. Sí. Son niñitos. De tres fotos puedo decir, el vestuario, y el diseño, se ve como la animación. Ojo, también son fotos que se pueden crear con inteligencia artificial. No, se ven como la animación, tal cual, pegado. ¿Qué sospechas yo tengo? Y es lo que no me termina de cuadrar. Que tú sabes que antes de que se empezara a filmar esto, los creadores originales, de estaban trabajándolo. Las Arbenders estaban trabajando en conjunto con Netflix para sacar este live action, Correct. como ellos visionaban su,
1: ¿Su animación? historia.
0: Y ellos se desprendieron del proyecto. Claro, pues les ofrecieron las películas animadas. No, no, sí, no eso no. fue un problema que tuvieron, no se sabe. Ellos se desprendieron del proyecto y eso es lo que me da mala espina. Wow. Cuando los, los productores originales y los creadores originales. Se desprenden de algo Que su IP es por algo Sí, es por algo En conflicto De intereses De intereses Entonces, sí, fino Tres fotos que se ven como la versión animada Ya veremos la historia Vamos a ver la historia Ya veremos la historia porque es complicado Porque tienes cuatro temporadas Sí Cuatro temporadas de las cuales te tienes que agarrar fielmente o haces como Cabo Vivo y la cagas fielmente y eso es lo que a mí me da miedo se te escapa fielmente y es lo más complicado de recrear algo que ya está hecho bien bien audiovisualmente y siempre lo diré es el trabajo más grande del mundo porque ya hay algo que está hecho que tiene un fandom sí que está muy bien trabajado porque otra cosa es que tenga un fandom y sabes Sí, que es normal y no pasa nada. No pasa nada. No, es que... Son fieles, coño. Está muy bien trabajada la historia. La historia está muy buena. Entonces, es mucho más... Cuando la historia es buena, es mucho más complicado meter mano ahí. O sí. lo haces exactamente igual para las nuevas personas que van a ver esto. Y así el, el fandom dirá, ah, pero es igual. Bueno, no me lo hubieras hecho, pero ojo, la gente va a estar conforme, por lo menos. Pero esto es... Yo creo que por el casteo de los actores, la gente puede estar contenta. pues son igualitos. Así que, por esa parte, en la, en el público bien. Ahora veremos la historia. Vamos a ver qué tal. Es Netflix, por ende vamos a tener toda la temporada de un solo golpe. Y tenga la mente abierta. Y nada. Porque a veces pasan cosas raras. Da mala, mala espina que los... ¿Creadores originales afuera? Mm. Obviamente, claro. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y hablando de creadores de animación, lo que esperaba todo el mundo del to-do, mi hermano. Un teaser. teaser trailer de One Piece. Yo personalmente siento que lo apresuraron. Porque hace menos de un mes, dos meses, teníamos mm, un comunicado sí, de, de Oda, Oda. Diciendo que todavía no estaba listo. Diciendo que no estaba listo como él lo quería. Y que se iba a so tomar su tiempo para arreglar lo que estaba mal. Pero dos meses da para mucho. Y de repente, ¡pum! Tenemos estreno dentro de dos meses. Dos meses da para mucho. ¿Será que se pasaron a Oda por el no porrito creo. y dijeron, ¿Sabes qué? No ¿Lo vamos a entregar o lo vamos a entregar? No creo, porque ¿sabes qué pasa? Oda, con un tweet se carga la serie entera. ¿No? Sí. ¿No? Sí. La gente no la vería. Los fans no la verían. La gente normal, que no sabe Los... de One Piece... ¿Y quién va a ver One Piece? Los fans. No, porque es una cosa nueva ¿Quién... que tienes ahí. ¿Quién convirtió One Piece en tendencia ayer en el tú. Los fans. No sé. Es eso. Oda dice... Mira, pasó esto... No me están complaciendo, no es lo que acordamos. Vean One Piece sobre su propio riesgo. Bueno, recuerda que todo esto es legal. Ahí, Hay... no disclosure agreement. Por Dios. Lo pueden demandar. Lo, lo pueden demandar, pero el resto, oda ya se dio los derechos, papito. Netflix puede hacer lo que le dé la gana. Pero ah, él puede hacer, Netflix puede, hacer que, pero oda puede decir lo que él le dé la gana. No está dando eh, vainas controversiales. ¿Está diciendo Netflix sacó esto sin mi consentimiento? ¿Ya está? Personalmente, personalmente siento que es eso. Siento que después del comunicado de Oda, yo pensé que esto se iba a estrenar el año que viene. No, no. Yo, pensé, yo siempre supe que se iba a estrenar este año. Eh, Pero pensé que se iba a estrenar por noviembre o diciembre. ¿Lo apresuraron? Por ende, eso sí. Se ve bien. Se ve bien. Lo, que, lo poquito que nos mostraron el... se ve realista. No se ve, por así decirlo, se ve que le pusieron... No se ve caudo de vivo, coño. Exacto. Se ve buen presupuesto. Nada más con los decorados en otra tiene buen presupuesto. Se ve buen presupuesto, se ve que tiene potencial. Yo no me he visto One Piece. Yo tampoco. Así que para mí esta va a ser la primera interacción que voy a tener con One Piece siento que va a pasar lo que siempre pasa La La gente hora. conforme y gente disconforme sí y me van a decir pero vete el anime no. el anime tiene mil episodios y contando algún momento lo veré. cuando se acabe ahorita no cuando se acabe porque es un reto muy grande y mientras más pasa el tiempo más el reto continuará sí sí eh, sé que su fandom su fandom siento que no lo va no lo va a apreciar como que no lo aprecia. Hey, cuidado. Te lo pongo así. Men. Yo lo pongo por experiencia propia. Ajá. Yo soy fan de Cowboy Bebop. Súper, 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 súper fan de Cowboy Bebop. Yo le di la oportunidad a Netflix Cowboy Bebop. Sí. Me decepcionó completamente. Terrible. Entonces... ¿Cuál es la gran diferencia entre Cowboy vivo y One Piece? Es que no estaba el creador original. No. Ni le consultaron nada al respecto. Fino. Entonces, pero nunca nada es igual. Y lo vuelvo a reiterar, lo acabo de decir hace cinco minutos. Recrear algo que ya está hecho audiovisualmente, que no solo tiene un fandom, que tú crees que su historia es excelente, mm. Es muy complicado. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Por eso yo digo, el fandom de One Piece son los que van a tener las mayores críticas de esta serie. Sí, los que, los que van al día con el manga, más que todo. Y sí, son los que tienen la palabra. Yo personalmente voy a hablar de persona ajena. Entiendo que es un anime y mis puertas están abiertas a ver qué es esto. mente abierta como hice con Cowboy Vivo. Yo dije, puertas abiertas, vamos a ver qué tal. Me decepcionaron completamente. Yo sentí que el live action de Cowboy Vivo, las mejores cosas del live action de Cowboy Vivo, fueron cuando no se centraron en el anime, pero igual les faltó mucho presupuesto. Sí, súper corto. Pero súper corto y presupuesto. se veía literalmente como si un fan hubiese hecho... La adaptación La adaptación Para Netflix Que me pareció Totalmente ridículo Sí Es Netflix Tienes un presupuesto alto Y se ve literalmente Un fan fan film. fan film Y horriblemente sí. escrito Para sí. más Sí ahí Porque de me destruiste A todos los personajes De Bueno, no a todos A, a los <risa> Más principales Dicho eh, Vicious Me lo destruiste Mal sí, Lo pusiste patético entonces, por eso te digo, hazlo fielmente, hermano. Me imagino que lo harán fielmente, pero la gente tiene que entender también que se van a saltar cosas. Esto va a estar en máximo 10 episodios. Va a resumirlo, va a resumir un, el primer arco. Exacto. La gente tiene que entender que va, van a saltar cosas, no se van a tomar su tiempo para explicarte cosas que ya sabes del manga. Son mil episodios. Por eso. No esperes que sea copy-paste de los mil episodios porque no... Es un live action, los actores envejecen. Por ende, cada temporada, para mí, va a ser un arco. Una isla distinta. Un arco del anime. Por ende, espérense un mega hiper resumen. Sí. Máximo obtendrá cinco temporadas si tiene un éxito. Cosas que tú dices, ay, pero esto no está, porque esto es en, esto abarcó el episodio 30 del episodio 50. No se puede estuvo, hacer nada. Estuvo en cinco minutos, no se puede hacer nada. Tienen que, tienen que entenderlo en ese punto, no se puede hacer nada. Entonces no se pongan a ver que van a ser, ay, sí, van a ser mil episodios de una serie. Y, no, y ojo, verga. también tienen que entender que cuando la serie, si llega a tener éxito, llega a un punto en donde los actores ya están creciendo suficiente, están envejeciendo, esa serie va a terminar. Van a tener que darle un final, pese a que el manga no esté escrito. Si tiene éxito, yo calculo seis temporadas: seis, máximo diez. 10 temporadas Porque se ha visto Verga. Supernatural tuvo 14 temporadas Pero coño, es que Luffy sigue igual Después de mil y pico de episodios Tendrán que Tendrán que decirlo Que si sí, pasa el tiempo, pues ya Pero es que Lo mejor que tú puedes hacer Son 5 temporadas Lo que pasa es que como One Piece todavía ni siquiera ha terminado Por eso, de aquí a allá le van a inventar un final Ténganlo claro y ténganlo consciente Va a un final de One Piece Que capaz no les guste <risa> Por eso digo Cinco temporadas Yo lo veo más pragmático Cinco temporadas Y más conociendo a Netflix Sí Que vas a tirarlo Que Netflix no, no pasa de las cinco Netflix Es corta, muy raro es Corta cabeza Es muy raro Bueno Elite lleva ocho Es muy raro Va para la diez A este paso Stranger Things Es una de las, de las IP Que se ha mantenido más ¿Cuántas IPs tiene cinco, ¿no? tiene cinco entonces, y más dependiendo de qué presupuesto tiene. ¿Elite? Porque, manico elite no, no sé. tiene mucho presupuesto. No, no, elite es baratico. Oh, ahorita me tiraron a Anita. Eh, sinceramente, entonces, One Piece, eh, efectos especiales, eh, cinematografía. Creación de locación. Por eso te digo, todo depende de cómo es la primera temporada. Exacto. Y esta primera temporada la van a cerrar. Sí, va a estar cerrada. Ya después la abrirán. Eh, después dirán, bueno, eh, siguiente temporada vamos a ver sí sí lo aceptan sí la acepta la gente hermano han cancelado cosas arrechísimas en Netflix que porque no, no la a ha la gente porque no la veían entonces vamos a ver qué tal qué más salió salió una película de de, sí, de Kevin Hart pero eso no no me parece el traer salió una película de Kevin Hart se llama Lift básicamente es un chofer no se llama Lift y es de robos con Kevin Hart, eh, la actriz de La Casa de Papel. Y con la de Rápidos y Furiosos y Game of Thrones. Pues no sé. A ver qué dispara. Eh, ah, conociendo bueno, a Kevin Hart, comedia, comedia, acción. De robos. Sí. Porque el resto es que no, nada, nada, todo está retrasado. Todo está retrasado. Bueno, dijeron que Emily en París, esta temporada no va a ser Emily estando en París, sino Emily va, se va a Roma. Así que Emily en Roma... ¿Qué más? Eh, miércoles, esperen sentado. Pues, miércoles la pararon completa. ¿Qué más? Así que hay sí predicciones de los fans, ven, Es que no tienen ni un guión ni nada. Están en huelga. Sí, exacto. Los Bridgerton, temporada 3. Se viene oficial. Ya salieron las primeras imágenes. Y ya, yeah, Lupin, que se estrenan Lupin en agosto. ya estaba hecho. En agosto. Esa sí la estoy esperando. A mí me gusta mucho. Lupin. Me gustó mucho cómo están haciendo esta serie. Es súper entretenida. Omar Sai es eh, súper, súper carismático. No se puede negar. Este señor tiene que salir internacionalmente. Más. Sí, más. Yo lo quiero ver en, en cosas de diferente. Él habla inglés ya. Sí, obvio. Eh, yo quiero verlo en producciones diferentes. Ven. Me gustaría. Tengo curiosidad, de ver qué pues les pueden desenvolver. Real, es curiosidad. que tiene esa vibra cómica, es, man, es, es como simpático. un hidrijalba. Es simpático. Es un hidrijalba francés. Y si es un 007 francés, te imaginas. Nah, ni de verga, no lo van a hacer. Pues probar. Pero, eh, pero Marsella está muy bien, Ven, a mí me encanta mucho Lupin, eh, y por eso. A la única producción que yo he visto Marsai fue la primera película de, de, la nuevo, de la nueva trilogía de Jurassic Park él sale en la primera película. ¿En serio? Qué no me vi la Jurassic nueva trilogía? World ¡Qué loco! Ya, yeah. yeah. sale como un papel secundario. ¿no? Bueno, ya trabaja en Hollywood. Pero de resto, mira, Cobra Kai <ríe> me dio reza. Y que, ay, sí estamos leyendo el guión, dijo que guión. No, te, no, no, te, tienen, no nada, tienen nada, eh, Y nada. ¿no? Que me parece ridículo, también Cobra Kai. Van a cerrar esto, pero, ¿sabes? Van a sacar películas que siguen las películas originales. O sea, que Cobra ¿Sí? Kai está en su propio universo. Van Cuando... a sacar películas originales. Sí, se, se anunció que, que se viene una película de Kid. ¿Pero con quién? Con los actores originales. ¿Y Otra ¿Cómo vez. lo van a hacer? Con los actores originales, se viene una película de Kid. por ende... ¿Y quién va a ser Miyagi? Daniel? No, no, o sea, Obvio, obvio, Daniel Samba a el mal maestro. Sí, o sea, como que se sacaron del forro Cobra Kai. Cobra Kai es, es un mundo, mundo paralelo, modelo. me imagino. Para que, que loco. ¿No sí. quieren revivir a Jackie Chan? No, bueno. Más fácil. Y el de resto, eso pasó todo en Tudum. No mucho que decir, hay mucha huelga. Hay mucha huelga, no pero anunciar muchas cosas. No, puedo anunciar muchas cosas. Y se viene Berlín, también... Que es lo mismo Lo mismo de siempre Seguramente va a tener Dos, tres temporadas Ya yeah. Mi Take deck to Doom Rebel Moon Me pareció genial eh, Los Tres Cuerpos Los Tres Cuerpos Me pareció genial ¿Qué más? A la espera de One Piece Que se viene en dos meses O sea, no hay nada Y a esperar Que salgan el trailer oficial Y ya ¡Tudum! Sí. Vamos a hacer un break de Esto de decir es de spoiler Donde hablamos de hacer películas Mucho más Este podcast es dedicado Al mundo del entretenimiento Donde nos puedes encontrar En Google Podcast Apple Podcast Y Spotify Sobre todo en Spotify También estamos en TikTok Y estamos en YouTube Con segmentos del podcast Que yo monto Dicho esto Vamos a hablar ahora De anime Porque tocamos One Piece Se estrenó algo En Netflix Netflix ¿Verdad? Algo que para mí Yo puedo decir Coño Me alegró volver a este mundo eh, Sin más que acotar Fue un, una entretenida película Pero yo quiero mi temporada nueva Olvídalo Porque Esto es como que ¿Sabes? Me dio las mismas vibras De las películas de Naruto Fino No tiene nada que ver Con la, la historia no. principal Entonces Por ¿más? eso Olvídalo hasta que no terminen, el manga no va a existir. Vamos a hablar de Black Clover, la espada del rey mago, oh. cuya historia se centra nuevamente en, en este mundo de Black Clover hasta se enfrentará a un nuevo reto cuando un rey mago pasado regresa, cuyo cometido eliminará todo el territorio, hasta deberá impedir esto. Y de aquí tenemos esta película animada que se ve bien. Se ve muy bien. Tiene el nuevo rediseño de Asta. Sí. Nunca especificaron, yo pensé que esta película por lo menos iba a especificar como que, ah, bueno, aquí es, ¿por qué Asta tiene un nuevo rediseño? Porque yo pensé que esto era, ¿sabes? Cuando Asta está en el corazón entrenando. Sí, sí, pero no. Que sí, en cierto punto sí, porque está, está en el exilio. Eh, pero ya tenemos esta película súper predecible, obvio, obvio. La tienes que cerrar. Eh, es muy divertido ver a todos estos personajes de regreso, porque mostraron a todos. Ex extrañé la animación de las peleas de la nieve. ¿Cómo que extrañaste? Porque aquí estaba peleando Se ve todo muy bonito Se ve todo muy detallado Pero sí. ¿qué pasa? Cuando pelean en el anime Dejan de texturizar las cosas Ah, y sí se Que se, se ve vuelve blanco y negro Eso. Aquí pasa en una sola escena. En una sola escenita Pero se ve increíble No solo blanco y negro Sino que las cosas pasan tan rápido Que dejan de texturizar las cosas Y la pelea Eso lo extrañé muchísimo Sí, ¿no? aquí, aquí yo no sé Si fue mala edición no De audio No, no se escuchaba la canción no se escuchaban las canciones. Sí, yo creo que también fue así. Y, y como yo, que faltó el, el, el corazón que le ponía el volumen. Yo. A las peleas no finales, yo decía, joder, las peleas finales del anime como que pegaban no, más. Se la música. Te daba volumen. el corazón, y, sí, se ponía la música. Y entonces tú sentías ese... ¡Ah! <risa> y por aquí Sí, aquí, aquí lo noté. <risa> <risa> Empecé a subir el volumen, pero no suena. Algo raro. sí Pero de resto, sí, es una historia normalita. Nada, Nada que aportar sí, sí. al manga, como te digo, es muy, muy divertido regresar a este mundo. Sí, lo que hacen es reforzar los lazos entre los toros negros y hasta ahí que son una familia increíble y pelean en las buenas y en las malas. Y, que y se demostró una vez más que hasta está más capacitado a ser rey mago que cualquiera de los otros en esta Sinceramente, eh, yo sí soy, voy a ser honesto, a mí me gustó, yo voy ya a la par de Black Clover. A mí me costó, hermano. ¿Qué Black Clover cuesta. A mí me costó. Yeah. pero cuando arrancas maravilloso no a cuando mí lo que más me costó de Black clover engancharme fue en el sentido de hasta para mí hasta es complicadísimo de querer como personaje principal porque es atorrante con sí. tres tablas y de verdad te cuesta te cuesta y no te cuesta ahí sí cinco episodios no te cuesta como 30 episodios Sí claro. Pero agarrarle cariño yo le agarré cariño desde el momento que dijo no tengo más me costó no, no tengo magia me quiero convertir el rey mago yo te apoyo chico no a mí me costó yo voy contigo hasta la muerte por el hecho este de que sí es gritón es atorrante es Dios mío por favor cállate hasta que pasa cierto punto que tú dices ya sí le bajan al personaje le bajan al personaje y me gustó pero es eso desde el primer momento yo iba con hasta hasta la muerte y después cuando ya me dijo supera tus límites chico me volví a reenganchar yo dije me voy a tatuar hasta yo soy, yo soy fan, sí, ya estoy a la par, por eso te digo, fue bonito revisitar esto, pero quiero mi temporada, quiero ver cómo termina ya o sea, la serie. O sea, que no termine el manga nada que ver. Está en la pelea final. Lo que pasa es que, sabes que en Japón se complica la salud de los autores, o a veces que los autores quieren tener vacaciones. y Esto se retrasó esta película, yo no entiendo sí, por qué. No sé, imagino que no, no estaba lista. Pero, fino, men, me dejó con ganas de eso. Me dejó con ganas de que dame mi tercera temporada porque... Quiero no, pero ver. es que el... cuando veas el final es una locura. Quiero ver qué pasa porque me dejó muy, muy buena vibra toda la serie, fino. Y ya, men, quiero ver cómo termina esto. Esta es una buena película para la abrebocas de quien va a ser el villano final. Mira, yo siento. Yo no sé quién es el villano final, no, no, no quiero no, no, que te me spoiler Ni te, te a, a mí me Está gustó. Yo estoy a la par con el anime y me gusta lo que estoy viendo. Eh, Puedo decir que de las películas que han sacado de series que han tenido éxito, siento que esta es. Y series nuevas, no estoy hablando de Naruto, porque Naruto tiene como 30 no, películas. Tiene, pff, un montón. Eh, esta es la que no, no me encaja, por eso la sentí la sentí super X, ¿me entiendes? Y por eso te, me, me hubiese gustado mucho más que esta película... Hubiera eh, adaptado, partes en el pa adaptado partes del manga. Hubiese eh, adaptado partes del manga, como hizo Kimetsu no Yaiba, el tren infinito. Sí, o, Jujutsu. o Jujutsu, que hizo una precuela, ¿me entiendes? Sí. Cae eh, mejor, porque... ¿Sabes? Es como que sí, es fino, ¿verdad?
1: No sí, tiene... no,
0: no, no, pasa nada. Puedes agarrar así. No pasa nada. Si no te la ves, no... No te afecta la historia No te afecta principal. nada. Siento que nada más van a ver esta película los que se han visto la, el anime. Sí. Que eso es lo que a mí me molesta. Sí, solo los que se han visto el anime pueden ver esta película porque ya todos son amigos. pues. O sea, ya todos tienen sus interacciones mutuamente. Entonces, como que... Te la puedes ver, vas a entender esto. Es como el tren infinito, vas a entender Entendré esto. esto. Claro. Eh, porque, ¿sabes? Es parte de la trama... Aunque esta no es parte de la trama principal, del tren infinito es una historia que necesitas ver la primera, la primera temporada, temporada para ver, para, para mí, la mejor hasta ahora ha sido Jujutsu. Sí, porque te, te enseñan el universo sin necesidad de ver el anime. Sin necesidad de ver el anime muestra en el mundo es una precuela está muy bien hecho y incita a gente que no se ha visto el anime a verte el anime Sí y para mí esa es la combinación perfecta eh, que llame la atención para que tú te veas el anime esto no vas a entender nada porque estás en un punto de, muy muy lejos, muy de, lejos. del anime está Entonces, como cuando, el 120 cuando ejemplo. te dicen hasta está en el exilio tú dices pero porque están en el exilio, si no te lo has visto. Si sí, no lo entiendes. No entiendes nada. Por eso digo, no sé, me hubiese gustado ver una película, pero que hubiese estado en el, entre el principio del anime. Para que por lo que menos... hasta no hubiera sido fuerte. Para que por lo menos tengas ese primer vistazo para atraer a gente nueva. sí. El, el conflicto es ese, hasta no sería tan fuerte como es ahorita, pero hubiera traído gente de la misma forma. O una historia precuela del mundo, de cómo Julio se convirtió en rey mago. O con una precuela, que tú dices, ah, Julio Yami. De, una película de Yami, hubiese quedado Lo que pasa es que Yami de, dan toques en el anime de la historia de Yami. Y en el manga, en los últimos episodios también dan toques de la historia de Yami pero toquecito. Toquecito. Por eso, ay, hubiese quedado mejor. La historia de Yami hubiera quedado fea. Sobre todo, para los que, los que han leído el manga, saben qué pasa con Yami en el manga. Y de verdad, hubiera quedado muy bien que hubieran hecho Pensándolo una historia de Yami. Pensándolo así, hubiese quedado perfecto una precuela con Yami. La, lo, lo que nos muestran en los primeros 10 minutos de la película, la intro de la película, pero que hubiese sido toda la película con Yami Home. Con joven. Yami Home porque no lo pensaron así? Y le das a nuevos fan que tú digas, ay, este mundo es genial. Vamos la animación se ve bien, las peleas están bien. Y Yami, Yami, cuando tú ves a Yami por primera vez, tú dices, Yami, me encanta. Coño. Yami es una buena opción. Necesitamos de guionista, perro. No, pero yo no escribo, me cuesta. Escribir. Pero vamos a hablar un poquito de El Rey Mago, eh, La Espada del Rey Mago, la nueva película de Black Clover. Eh, un poquito en spoiler, de decir lo que nos gustó y no me gustó. Personalmente es eso. La música me faltó. Me faltó por completo. La no extrañé. Me, no me pegó en el corazoncito como otras peleas finales. Que, uh, Suena a esa música ensordecedora. La música, el sentimiento de... Los diálogos. <ríe> me voy a convertir. Ahí sí pega. Aquí no me pegó. No, nada Sentimentalmente, no. de verdad, cero. No. Esta no, no, película no me pegó sentimentalmente. Esta película no era sentimentalmente. Era como para hacer el paralelismo de que una persona que lo tuvo todo renunció por motivos de, de cosas que le pasaron en el reino y hasta que nunca ha renunciado en su vida y va a cumplir su objetivo por completo. O sea, el paralelismo que hay en esta película. Eh, de resto, mira, animación a número uno. Sí. Muy, muy detallada. Por eso, no quiero. Pero extremadamente detallada. No quiero, no me gusta. Black Clover me enamoró sin detalle. Es, es loquísima, o sea, literal... La, las o sea, peleas, el los cortes, el No, ejemplo. el delineado cambió totalmente sí. el, del, de, los, del, de los caracteres, de los personajes. Todo el delineado. L, líneas más gruesas. Más gruesa. Es el nuevo, el nuevo estilo sí. que optaron, obvio. El nuevo rediseño. No está mal. No, solo pido esas peleas, por favor. Pero no siento que defino. hasta está demasiado. O sea, hasta está descompensado, porque como no va a crecer, tiene mucho músculo. Entonces se ve raro. Se ve raro desde que, desde que hicieron el nuevo rediseño. Chuno, eh, todo bien. Por eso te digo, esto fue como un festival de cameo. Sí, sin ser festival de cameo. Para que te acuerdas los personajes de esta serie. No sé de todos, de la muestra, última. Misión. Te muestran a todos los personajes. Eh, y ya pues... Sin mucho que acotarme, es literal, es como una película de Naruto, que la puedes desechar sin ningún problema. Es para que te acuerdes, porque la última emisión de Black Crawl fue el 30 de marzo de 2021. No influye, ¿sabes? No influye en la trama principal, fue un momento random, un enemigo random, que... Oye, muy poderoso, muy poderoso, pero random. Pero random, y... Sin más que acotar, O sea Está muy bien Está bien También, hecha. también puedes mezclarlo Con los elfos Yo creo que La, la, tra, la saga de los elfos hubiera La saga de los elfos Es la mejor Es la mejor que tiene Y hubieras ampliado algo Algo relacionado Con los elfos En esta Coño Por eso te digo Es Es una buena película Pero No aporta No Ni quita No No pasa nada Te la puedes ver Si no tienes nada que ver Y te encanta Black Clover Te la pones y ya por eso te digo, la idea tuya de una precuela con Yami, creo que hubiese pegado 30.000 mil veces mejor y hubiese traído más gente a ver, a ver eh, el anime. Que es la idea que cuando buscas, cuando haces una película... Las películas para atraer más público, sobre todo cuando las traes en Netflix. Pero eso, me hubiera gustado ver a Yami. O a Julius, coño, alguno de los dos. Me hubiera gustado verlos. Un trasfondo. Sí, el trasfondo de su historia. Porque es eso, en el manga dan toquecitos a Yami, toquecitos a Julius, pero no me lo desarrollan. Es así. que pensándolo ahorita, si quitas a Asta y quitas a todo lo de, sí, lo del, yo hubiese hecho eso, yo hubiese hecho que Yami superara sus límites, y de, de de este punto en la historia es eso de supera tus límites, uh -huh. porque logró ganar esta batalla que hubo mucho antes de que yo. llegara Asta. Exacto. Me hubiese quedado muy bien. Me hubiese quedado perfecto. Que se fuera su lema de vida. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Yo creo que hubiese sido excelente una precuela, una precuela al estilo de, Black
1: de, Black Clover. de la a mucha
0: gente. Pero bueno, está muy bien. Chequéense Black Clover, la espada del rey mago. Disponible en Netflix. Ahora que Netflix tiene los derechos. Que es una, una, una guerra loca. Entre Crunchyroll y Netflix. Sí. Crunchyroll, Netflix y ahora Disney. Disney. También Prime. Prime tiene Prime los tiene derechos. de. Naruto entero. Prime tiene los derechos de bochi de Rock. Entonces, Netflix. God, se están peleando por el anime que me gusta. Se tienen que pelear. Pero nadie no ha pensado, bellamente y preciosamente, de buscar las películas. No. Porque antes Netflix tenía. Coño, tenía películas épicas. Sí, y se las han ido quitando. Poco a poco. Netflix tenía, no sé si todavía sigue tengo que chequear, tenía Kira, tenía Ghost in the Shell tenía películas heavy, pero man, películas, gente que otras plataformas no tiene películas de ni menos. por lo menos Prime tiene ahorita la de ¿sabes? del creador de Paprika y esta que nos las empezamos la empezamos a ver la serie que yo dije, qué raro que si tú tienes una serie No de las películas de otros. Satoshi Kon no tienes las películas de él. Claro, es raro. Y no encuentras las películas por ningún lado. Y eso es lo que me molesta. Hay películas que se le las mes. puedes conseguir, pero de forma ilegal. Pero, ¿sabes? Uño, qué raro, ¿sabes? Sí, no, no se les ha ocurrido. Si yo uso las plataformas, compren películas. Y más crunchy, que tú dices, crunchy debería tener debería las películas. En realidad sí, debería tener. Yo no he visto... ¿Dónde está Silent Voice? ¿Dónde están las películas de Makoto Shinkai? Silent Voice lo tiene en España... Nadie. 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 Porque en serio lo tenía HBO, pero no, no lo tiene nadie. Ya no lo tiene nadie. A Silent no. Voice no lo tiene nadie. A Latinoamérica. Nadie. ¿En no Netflix? ¿En Netflix tampoco? Tampoco, la quitaron. Entonces... Las la películas de Makoto Shinkai Solo hay una en Estados Unidos Con HBO Y HBO, HBO España tiene Your Name eh, mira, hay muchos autores Que tú dices Fino, Ghibli la tiene todo el mundo No, lo tiene Netflix nada más En España Pero Hay muchas cosas Fuera de Ghibli, fuera de Ghibli. Y muy buenas Que ojo Netflix tiene Ghibli y no lo suelta por nada al mundo Porque creo que el año que viene se estrena la última película del de eso Ghibli una, eso Es una noticia que yo acabo de ver No van a sacar nada ¿Cómo no van a sacar nada? O sea, la película sale ah. Pero nada hasta la película Claro Cero sí, trailer, trailer cero. La única imagen Que nosotros tenemos es una imagen promocional Del pájaro Sí, un póster y eso es lo único promocional que van a sacar de la nueva película de Hayao Miyazaki con Studio Ghibli. No les hace falta publicidad. Dijo, vayan a ver la película. Es su última película. No les hace falta publicidad. Vayan a ver la película. Y va. bueno, estoy seguro que va a ser la más taquillera de Japón. Sin publicidad. Cero publicidad. Porque él Como que Las la, la reseñas dicen Que él piensa Que la Obvio la, Los trailers Últimamente Y pasa mucho sí, arruinan la experiencia Arruinan la experiencia O te cuentan toda la historia no tiene tiene todo el, pasa mucho Tiene todo el sentido Del mundo Pero es, Yo creo que No sé si es Jujutsu Kaisen O Kimetsu Que tiene el, La más taquillera de Japón Siento que esta La va a superar Creo que es Jujutsu Creo que es Jujutsu La va a superar No, no Kimetsu kimetsu Con el tren el la va a superar, porque es Kimetsu, Jujutsu, Your Name y Slamdon, que la vemos el mes que viene. Por eso te digo, hay películas buenas y Slamdon, y Slamdon no se consigue tampoco. ¿No la vas a conseguir? No, la serie. Ah, no. Ya cuando salga la película, los, me imagino que la verán y dirán, vamos a comprarla. Uno de los espocones, el, el espocón, espocón de baloncesto. De baloncesto por excelencia, no. Y el espocón que da el estilo, que marcó el estilo uh -huh. para los siguientes espocones de, ¿sabes? No es solo eh, la trama de, del, del, del deporte. deporte, sino que podemos meter romance, podemos meter un poquito de comedia, podemos meter un sí, poquito eh. de cositas por aquí. Porque Supercampeón es fino, se trataba del fútbol. 100% fútbol. Y, y ya, pero... Eh, el Landon marcó el presidente, ay, mira, por aquí hay una hay una comedia romántica, sí. por acá hay una comedia comedia. Lo que más se me parece es Landon, es eh, Hungry Heart, Will Striker. Es el mismo concepto, pero con fútbol. <risa> que es un peleonero, cabeza de naranja, que busca jugar fútbol, pero ay. es un delincuente, a la par. Vamos a ver qué tal. Se estrena el mes que viene. Sí, el 6. La animación, vamos a ver qué tal. Supuestamente una buena animación, pero falta la calidad Supuestamente. Después de ver el tráiler, y ese es mi único punto clave. Yo voy a ver la película, me la voy a disfrutar mucho, porque yo me la vi. Y para la gente que nos escucha, que son de Venezuela, saben que en landon o la pasaban en Televen. <risa> Televen. Televen seguir asistiendo. Sí, gracias. Eh, yo me veía eso así. Entonces, Televen, no me acuerdo. Creo que era Televen. Televen es el que pasa anime. Entonces, Landon para mí es... es Landon. Yeah. Es... Una de mis primeras experiencias con anime. por pues eso, tengo curiosidad. A ver cómo cierran la historia, qué van a hacer. Ojalá digan, de aquí vamos a sacar una segunda temporada. Después de año No, pero es que ya se cerró el manga. El manga es uno de los mejores Ch mangas. Lo abre, a menos que No, a menos que hagan un... Un reboot Un reboot lo pueden hacer perfectamente. Como hicieron Porque ahorita En la temporada Que se viene De verano Viene el reboot De Samurai aquí. sí Sí, por eso lo pueden bueno, hacer Perfectamente ¿no? Con mejor animación Pero tiene que ser cálida Hermano no, no, van, no van a usar La misma en la película Se va a ver Como Kuroko Como Kuroko Me gustaría Me gustaría Un reboot De Landon pero bien Bien hecho Cerrado, sí, bien, por sí, favor sí, Que me hagan las obras también Siguiendo el manga A pie de la sí. letra Sí Que quizás se saltaron Muchas partes en esa época O cosas que no habían Por, por la fecha Bueno Me gustaría man. Es eso Y Initial D Que bueno No, mmm, ahorita se viene Es la secuela La secuela Me hubiera gustado también Un reboot Es que Initial D Es perfecto no la he visto por eso. Coño, un reboot Sería brutal con buena animación. Inicial D terminó como un break loco, pero Inicial D es muy buena. Inicial D yo no la he visto todavía. Es, es espléndida. He jugado, he jugado el juego, pero no la he visto. Es espléndida en el sentido de, de animación de carros, de la historia está muy buena. Eh, todos los, todas las batallas que él tiene que, que enfrentarse sí, para, para ganar. Eh, Inicial D también es una de mis animes favoritos de todos yes. los tiempos. Y ya, porque de resto. Es que se vienen puras reboots. Rebo Príncipe el Tenis nunca se va a acabar. Olvidémoslo. Río siempre va a tener 18 años. Pero reboots valen la pena. Rebootear eh, Slandon. Sí, vale la pena. Si rebootaron Shaman King. Y Inicial D también. Rebootaron vale la pena. Eh, Digimon basándose en el manga. Ajá. Uh -huh. Porque no es Landon que es uno de los clásicos más clásicos de que hay. Pero y el... eso sí, con mucho cariño. Claro. Y a día de hoy no se consiguen los mangas. Está complicado. Se agotan. Y más fiel al manga, yo creo que sería una buena oportunidad para atraer a la gente. Nueva. Y... Que la vean. Y a las viejas escuelas. Con... Sí. Y... Con una nueva animación. ¿Cuántos episodios tiene? ¿150? Cuando no lo vimos nosotros. Sí, 150. ¿no? Eran muchos. Sí, Tienen como seis temporadas. Aprovechalo. Pero eran bellas. Aprovechalo. Todas muy bien dibujadas. Pero bueno, con esto vamos a financiar este podcast de hoy, el cual voy a editar, obviamente, para bajarle el, las dimensiones, porque hablé mucho de Flash. Muy no, casi una hora. Muy repetida, No, porque hablé mucho repetidamente de Flash, de que no me gustaba, pero, <risa> pero sí me gustaba. Pero bueno, con esto vamos a hacer un break. Y... Decirles, esto es spoiler donde hablamos de series, películas y mucho más. Este podcast es dedicado al mundo del entretenimiento, donde nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y nos vemos en una siguiente.